1: É isso aí, senhor Léo, tá começando mais um Ponte aéreo. eu sou Camilo Pedro Machado, falo direto de Nova York, faço conexão com o Rio de Janeiro, com meu amigo Pedro Maia, tudo bem com você, Pedro?
0: Fala, Camilo, vamos para mais um, então, né?
1: Vamos para mais um, hoje, é, com alguns temas, né, o tema principal, Dallas Mavericks, do Luca Dontich, muita gente é, tá lutando pouca fé, né, no, no, no Dallas, no começo da temporada, até, né? no preseason, é, o Dallas não fez movimentações consideráveis no elenco, ainda confia, coloca muitas fichas no Luca Doncic, está certo, é né? um fenômeno, um grandíssimo jogador que só tem a melhorar ano a ano, mas vai bem ali na Conferência Oeste, vai tocando um tambor bem sólido, com 27 vitórias e 20 derrotas na quinta posição, é um time que, que me surpreende até, Pedro, é, até pelo começo do trabalho do Jason Kidd, é, de head coach agora do Dallas Mavericks, consegue encontrar vitórias com certa segurança, né? Quando joga bem, né, Pedro?
0: Exatamente, Camilo. Acho que o, o Dallas Mavericks, nesse momento da temporada, ele está sentado, está deitado em cima daquela máxima, né? Os humilhados serão exaltados. A gente lembra muito bem como o Jason Kidd foi escovado nos primeiros 10 jogos do Dallas Mavericks, nada dava certo, nem na defesa, nem no ataque, mas o time, eu estava vendo aqui o recorte para o mês de janeiro, a gente já está é, no finalzinho de janeiro, e é o 23º ataque, de fato, tem questões esse ataque do Dallas Mavericks, a gente vai falar sobre isso, mas Camilo, surpreendentemente, o melhor, a melhor defesa da NBA nesse mês de janeiro, não é o Golden State Warriors, não é o Phoenix Suns. A melhor defesa em eficiência nesse janeiro é do Dallas. É a primeira defesa da NBA mudou completamente, né da água para o vinho, essa defesa. Inclusive, não só em termos de defesa, é, para esse recorte do mês de janeiro, o Dallas tem a segunda melhor campanha da NBA, só tem uma campanha inferior à do Phoenix Suns. Então, é um time que, na virada do ano, é, tem mostrado aí a sua, a sua qualidade, o seu potencial. né O que, que é, a gente pode esperar daqui para frente em relação a esse Dallas. E, claro, é, a mudança drástica é esse aspecto que a gente frisou aí, defensivo. A gente vai mergulhar bastante nisso. Em relação ao ataque, acho ainda, Camilo, que é um ataque que muito dependente do Luka Doncic, é, os adversários tendem a priorizar uma defesa interior para segurar as infiltrações do Doncic, por isso o Dallas chuta muito a bola de três e aí o problema é que essas bolas de três não estão caindo né? o Dallas é o 26º time em aproveitamento de bolas de três e tem jogadores muito importantes aí nessa rotação Luca Doncic é, Jalen Brunson, Porzingis Brady Bullock Tim Hadaway Jr., esses caras que estão ali para converter os arremessos, todos eles abaixo de 33% nas bolas de três. Então isso tem sido é, uma, um calcanhar de Aquiles do Dallas. E aí, claro, a gente pode colocar também, é, em termos de funcionamento ofensivo, uma ausência do Luca Doncic, que é bem significativa. Né? Ele perdeu 15 jogos né, nessa temporada, isso é praticamente um terço dos jogos que ele ficou fora, né, por situação de protocolo de Covid, por lesão no tornozelo. E é claro, é, a ausência do Luka Doncic impacta muito no espaçamento do time. É o único jogador que é capaz de colocar pressão ali a partir do pick and roll, gerando o corredor no garrafão ou chute para três não contestados para os companheiros. Né? Sem ele, eu acho que o Dallas acaba perdendo um pouco a sua essência, atua mais na meia distância, que não é o seu forte. Então, de fato, tem esse aspecto ofensivo que não é, é a décima 18 oitava maravilha do mundo, mas a defesa, Camilo, impressiona demais. Já já eu vou... É, Dar minhas impressões em relação a essa defesa, mas é, o Jason Kidd nessa essa hora está tá rindo, rindo à
1: toa. Então, Pedro, você é, já abordou alguns aspectos da, do elenco do Dallas, porque a gente, assim, falar, do, falar bem do Luka Doncic é, assim é desnecessário. A gente não precisa falar de um jogador que realmente é, é uma máquina ofensiva, é um fenômeno, é um jogador completo, é um jogador que consegue criar todas as jogadas do Dallas. Mas eu acho que esse momento de ausência do Luca foi muito saudável à equipe do Dallas. O um elenco do Dallas, que para mim não tem nada demais. Se a gente olhar em volta ali, não há um outro grande jogador. O Porzingis deveria Sim. ser é, talvez essa segunda força. Até faz uma temporada muito boa, mas não deslanchou como uma, como uma, uma grande estrela na NBA. É, e o Mark Cuban, o dono do Dallas Mavericks. Aliás, eu tenho uma história do Mark Cuban que eu acho que dá para ser revelada nesse, nesse episódio aqui, Pedro. Como começou o Mark Cuban? Eu descobri como começou o Mark Cuban. Não vou revelar a fonte, mas é uma história realmente incrível. <risos> é, o dono do Dallas sempre falou, quando perguntado nos últimos dois anos sobre o elenco, ele falava que ele confiava no elenco, no grupo de jogadores, e por isso não quis fazer grandes movimentações. E se a gente olha... É, na ausência do, do Luca Doncic, claro, não tem nenhum jogador à altura. Não tem, realmente não tem. Mas o Jalen Brunson, por exemplo, conseguiu é, ter mais tempo de quadra, conseguiu é, mais confiança para os arremessos, mesmo depois quando o, o Luca voltou. É, o Max Kleber teve mais a bola na mão também, um ala, um ala pivô ali, que tem um bom chute de três, um jogador também muito clutch também né? nos momentos decisivos impressionante como chama a responsabilidade consegue dividir com o Luca um pouco os principais arremessos até o próprio Red Bull que teve aquele chute de três dele um jogador muito defensivo mas tem um chute de três na linha na, na zona morta principalmente também teve mais espaço o Tim Hardaway Jr nem se fala então assim é esse é, é, o, a, a grande qualidade do Dallas também é a grande armadilha do Dallas é a dependência a Luca dependência né então, quando a gente chega nos playoffs, é, chegando nos playoffs, o Luka tem que jogar 42, 43 minutos por partida, porque o Dallas não consegue aguentar. Então, essa ausência, talvez, tenha sido importante para esse momento sólido do Dallas. E aí, falando do, do Porzingis, acho que a, a NBA, público, crítica, é, torcida, é, próprios jogadores, é, o universo da NBA, já se resolveu com o que se transformou o Lucas Porzing o, o Christian Porzingis, porque é, é um jogador que surgiu já muito jovem, mostrando coisas muito bonitas no New York Knicks aqui em Nova York, e havia uma, uma, uma expectativa para ele se transformar aí num novo que um novo grande jogador, alguém muito alto, que tem um chute de três muito apurado, que consegue arremessar é, mesmo contestado, que tem uma potência ali, teria uma potência para Pra, e também agilidade para invadir o Garrafão, mas ele é um bom jogador, tem 20 pontos de média cravados é, nessa temporada, 8 rebotes, e ajuda nessa maneira, num alto nível, um, prota, um, uma, um coadjuvante de alto nível, e assim estão todos bem resolvidos. É, ainda tem um salário muito alto, talvez isso se resolva na próxima, no próximo contrato, mas é um jogador que eu acho que é, isso a gente fala muito, né Pedro? Quando time e torcida esperam algo que o jogador não pode é, mostrar, apresentar, é um problema até na fila de, de prioridades né? de, de, da equipe, né? principalmente ofensiva, assim. é a principal força ofensiva? Não, não é, vai depender mais do pick and roll, Team Hardaway Jr. é o jogador que tem que ter mais a bola quando o Luca não tá. enfim, eu acho que essa linha de hierarquia do Dallas está mais bem definido nesse momento, né Pedro?
0: Muito bem definido, Camilo. Eu, acho, eu concordo com você quando você diz que o Porzingis é um coadjuvante de luxo. Ele é, de fato, um coadjuvante de luxo. Eu acho que a questão em relação ao Porzingis é que quando ele foi ele foi selecionado lá no New York Knicks, né, e teve toda aquela celeuma, é, viralizaram os vídeos né, de torcedores do Madison Square Garden é, absolutamente frustrados com a seleção do Porzingis, que era, que era um completo desconhecido, veio do Sevilha lá do basquete Espanhol e eu lembro muito bem de um, acho que viralizou uma criança, né, de óculos até chorando e fazendo o polegar para baixo no momento que foi anunciado o nome do Porzingis selecionado pelo New York Knicks. Então esse vídeo viralizou, só que ele su superou ali as expectativas para a franquia New York Knicks. Foi o único gol do Phil Jackson no comando do New York Knicks, foi a seleção do Porzingis. Só que ele tinha o Porzingis, o Porzingis tinha esse espaço no elenco do New York Knicks que não tinha muitas ferramentas não tinha um Luca Doncic para dividir quadra com ele é, ele chegou saudável à NBA então ele conseguiu produzir muito e claro, quando você tem um jogador que produz já na sua primeira, segunda temporada no New York Knicks, no Madison Square Garden, cria-se assim, uma expectativa muito grande de que vai ser um jogador para 28 pontos por jogo, 12 rebotes, um toco e meio, dois por partida. Só que ele teve aí problemas com lesões na sua carreira, o Porzingis, e de fato, é, dividindo o quadra com o Luka Doncic, eu acho que as expectativas eu acho que ficam menores. Né? Eu acho que ele passou essa impressão no New York Knicks que seria um jogador de talento geracional, mas a gente começa a ter essa confirmação de que não é exatamente esse nível que a gente pode esperar do Porzingis. E, claro, o fato de dividir quadra com o Luka Doncic tem, sim, esse peso. Né? Tem, você tem que dividir o volume de jogo. É diferente é a situação de divisão do volume de jogo agora nessa temporada, eu acho que ele dá uma melhorada em relação à temporada passada, eu acho que ele está mais é, saudável nessa temporada, né? depois que ele teve é, o problema na bolha, né? e teve o procedimento no joelho, demorou muito na temporada passada a voltar é, a jogar bem, a ter boas atuações, e hoje ela, é, ele está numa temporada mais estável, né? inclusive é um jogador que, me impressiona muito porque ele não perde tempo na hora de capitalizar em cima de um defensor menor. Ele tem essa leitura e sempre tira proveito disso, né? principalmente quando está é, no garrafão. É, e começa a retomar um pouco aquele status de defensor é, como protetor de aro. Né? Ele tinha caído em relação a isso, ele está um pouco mais confiante em termos de mobilidade. E claro, Camilo, o Jalen Brunson é né? um... Um golaço é, ao ser draftado pelo Dallas. É um jogador que foi escolhido numa segunda rodada né, de 2018. E é muito fundamental para criação ofensiva quando o Doncic está fora, do, fora de quadra. Né? É, ele acabou conquistando a titularidade porque rende muito bem também com o Luca Doncic em quadra é um desafogo para o esloveno ali como um criador secundário, é um cara que sabe conduzir o ataque, erra pouco para a posição de armador, favorece o jogo de transição do time, e muito por esses aspectos ele tem tido carta branca do Jason Kidd para conduzir, principalmente ó, se o, se o Luca Doncic não está em quadra, o time é teu, vai, conduz aí que eu confio em você, então ele tem tido essa, essa carta branca do do Jason Kidd é muito legal ver esse desenvolvimento. Do Jalen Brunson, é, acabou sendo um golaço aí do Dallas em termos de draft, né? Só para a gente ter uma ideia: a última sequência em que o Doncic ficou fora, é, somados às situações de lesão de tornozelo com protocolo de Covid, foram 10 jogos seguidos que o Doncic ficou fora em dezembro e o Jalen Brunson veio com 20, 21 pontos e 7 assistências de média nesse período aí. Do Don't It Fora, então daria para a gente dizer que é, é o tripé que segura o Dallas, é, é, são esses três, né? Luca Don't It, Porzingis e Jalen Branson, os dois combinando aí para 60 pontos, os três, na verdade, combinando para 60 pontos por jogo. Agora, Camilo, voltando aquele aspecto lá da parte defensiva, é isso, que que tá... isso que eu ia te perguntar,
1: exatamente, isso que eu te perguntar.
0: É, que está melhorando muito, né? Eu, vi, eu fiz alguns jogos do Dallas, né? Para transmissões, estudei, né? A gente sempre para para estudar quais são as tendências táticas de cada equipe, o que está que acontecendo. O que eu pude notar na, nas últimas duas transmissões que eu fiz com, com o Dallas Mavericks, que eu voltei aqui as minhas anotações e lembrei que é exatamente isso. Essa defesa está muito encaixada porque o Jason Kidd, né? junto com o coordenador defensivo que é o Sean Sweeney, eles montaram um sistema que prega ali uma, uma espécie de compactação no garrafão com rotação agressiva é, para contestar os chutes no perímetro. É né? uma defesa com muita atividade, especialmente nas situações de ajuda. Os pivôs estão mais engajados para defender o pick and roll, subindo muito no bloqueio alto, até para fazer blitz com dobra, é, no craque adversário, já sabendo que essa é a filosofia que o Jason Kidd quer. Então ele fala, ele fala o seguinte, vamos priorizar essa defesa interior e a gente sai rápido para fazer uma rotação azeitada e evitar a situação do 4 contra 3. Então, é uma defesa que deixou de ser reativa para se antecipar e forçar o adversário a tomar decisões desconfortáveis. E o que, que mais impressiona nisso tudo? Rotação defensiva requer capacidade de mudança de direção, boa movimentação lateral, reação rápida. O Dallas, Camilo, não tem exatamente esses jogadores com essas características, mas são jogadores que tem comprado esse sistema do Jason Kidd, tem muita, é, tem muita disciplina em relação a isso, diferentemente do que a gente está vendo no Utah Jazz. Né? O Utah Jazz tem jogadores com muito potencial defensivo, mas eu acho que tem uma questão ali de vestiário que a química está se desfazendo. Então o Jazz está caindo defensivamente e o Dallas está subindo apesar de não terem é, terem peças assim é, opostas, né? As peças do do Utah Jazz são muito melhores ali para você montar o sistema defensivo. Mas os jogadores do Dallas estão tão engajados em comprar a proposta do Jason Kidd que a coisa está dando certo, né? Então é muito legal. Primeira defesa da NBA em janeiro então esse eu acho que na minha opinião tem sido é, o remédio para o Dallas, é o que mantém o Dallas ali no pelotão é, dos seis que estão ali com vaga direto aos, aos playoffs
1: e agora só para a gente terminar de falar de Dallas, como é que você imagina é, como é que você vê os desafios do Dallas para os playoffs né? Os playoffs a gente é, viu boas participações, pelo menos participações do Dallas é, nas duas últimas temporadas mas faltou elenco, talvez, né? faltou punch ali, faltou, não sei, mais gente para poder decidir com o Lucas. Como é que você vê isso nos playoffs? Se acabasse hoje, fazendo um exercício aqui, que é sempre válido né? para fazer alguma. Olha só, o Dallas está em quinto, pegaria o Utah na quarta posição. Utah completinho, muito difícil perder para o né ou não. Pelo menos o Utah seria o favorito.
0: Eu acho que seria um, um, bom, um bom confronto aí de primeira rodada. né? É, não tenho dúvida nenhuma de que eu daria esse favoritismo para o Utah Jazz. Mas acredito, Camilo, é, eu imaginaria uma série difícil para o Utah, Utah Jazz, né? justamente por essa melhora defensiva. Seria uma grande defesa contra um grande ataque. Então, seria uma série muito disputada. Eu acho que o, o Dallas batendo de frente com o... O Utah Jazz, Memphis, Golden State, eu acho que tem uma grande chance de cair já na primeira rodada. Né? Então, se, con se conseguir melhorar, de repente, a sua posição, tiver, a gente tiver uma reviravolta aí nessa Conferência Oeste, na configuração, de repente o, o Dallas conseguindo pegar um, um Denver por alguma ocasião, ou de repente um, um Minnesota, é um time que tem chance de avançar. Mas eu fico com essa sensação de que, de fato, Camilo, falta alguma coisa, principalmente pelo aspecto ofensivo, para que o Dallas consiga é, chegar numa primeira rodada e ter uma possibilidade de avançar.
1: E agora falamos bastante do Dallas, né? O torcedor Dallas deve estar satisfeito. É, queria tocar em dois outros pontos, Pedro, antes da gente ir. Lembrando que o podcast Ponte Aérea, é, a gente tem todas as terças e sextas episódios novinhos em folha. Todas as terças e sextas. E se quiser falar com a gente, pode ir no nosso Twitter, aérea_ponte. Pode mandar ali sua pergunta, seu pitaco, sua sugestão, sua discordância, seu comentário, sua piada, sua lembrança. O que você quiser, nós estamos ali prontos para te ouvir, para reagir, até para pegar sugestões aqui para a gente, é, cada vez mais, falar sobre o que você quer ouvir, amigo, ou amiga do Ponte Aérea. Agora eu queria tocar em dois pontos rápidos aqui, Pedro, antes da gente fechar a conta. Que é o seguinte, que azar do Chicago Bulls, né? Que coisa, né? Não foi azar, na verdade. <risos> que momento. O Caruso, a questão do Caruso nem foi azar, mas assim, que momento do Chicago Bulls, né? Já estava sem o Patrick Williams, um jogador com muito potencial é. ali da posição 4, era o único, talvez, patinho é, feio, coadjuvante ali dos cinco é, iniciais do, do Chicago Bulls. Perdeu o Lonzo Ball por algumas semanas e agora perde é, o Alex Caruso, uma jogada criminosa do, do Grayson Allen, né?
0: É, é, é uma pena o que está acontecendo com o Chicago Bulls, né? o Lonzo Ball, artroscopia no joelho esquerdo, a previsão aí para final de março, né do meio para o final de março, meio de março na melhor das hipóteses, o mesmo prognóstico para o Alex Caruso, né por causa daquela situação ali com o Grayson Allen, o Grayson Allen, um jogador que na Universidade de Duke ficou muito marcado por jogadas sujas, né? um jogador, um dos jogadores mais odiados no basquete universitário. O, o Grayson Allen, a gente tinha a impressão de que ele tinha melhorado ao chegar na NBA, mas aconteceu novamente uma situação ali com, com o Grayson Allen envolvendo esse tipo de coisa. É, e o Caruso como vai ter que passar por cirurgia no pulso. A mesma previsão para o Lonzo Ball, né? a, me, a mesma previsão do Lonzo Ball, é, para final de março. É claro que o Demar, de, Demar DeRozan tem sido o cara dos Chicago Bulls ali ao lado do Zeke Lavigne. Essa é a dupla né, que, que carrega nas costas, que faz o, o, o principal trabalho ali dentro do Chicago. Mas o Caruso e o Lonzo são a alma defensiva, defensivamente do time. Né? A essência defensiva desse Chicago são esses dois jogadores, Caruso e Lonzo Ball São espetaculares jogadores de defesa de perímetro, é, fora a capacidade deles como criadores no ataque. Então são duas baixas importantíssimas, Camilo. É, e aí a gente considera aí a final de março, praticamente estão fora pelo resto da temporada regular. Né? Se conseguirem voltar ainda na temporada regular, vão pegar ali sete, oito jogos no máximo. Então acho que o Chicago Bulls tranquilamente aí fica fora da zona de mando de quadra. Essa é a minha previsão do Chicago sem esses dois jogadores. Não consegue manter ali entre os quatro, até porque o Kevin Durant vai acabar voltando antes desses dois jogadores para é, ajudar o Brooklyn a subir. Né? O Milwaukee é um time dificílimo de enxergar fora do, do top 4. É, mas eu acho que a grande questão em relação a esse Chicago é se vai conseguir se sustentar na vaga direta para os playoffs. Senão vai escorregar para o play-in eu acho que por ter jogadores aí como Zé Clavin, Demar Derozan e Nikola Vucevic, eu acho que se sustenta ali entre os seis melhores do leste. Mas sem Caruso e sem Lozobol, não consigo enxergar esse Chicago entre os quatro no final da temporada regular. Uma
1: pena mesmo, né? Eu fico torcendo também para o Chicago não perder tantas partidas assim, pelo menos ficar ali na, na zona entre os seis ou até conseguir mesmo assim o é, um mando de quadra né? porque para os playoffs é, o time deve estar completo e aí vai ser uma, uma barra duríssima de encarar esse Chicago Bulls, agora tema para fechar a conta aqui Pedro bem, Simmons está de castigo no Philadelphia 76ers né? o, o Daryl Moore <risos> o, gerente, o, o presidente de operações do, do Philadelphia 76ers realmente só troca se for por algum outro cracasse, mais um monte de primeira opção é... como é que você vê essa situação agora Pedro?
0: É, esse é um dos maiores embrólios da história recente da NBA, né, Camilo? Não tenha dúvida alguma. E se multiplicam nas redes sociais aí as, as possibilidades de negociação. Né? A gente encontra o tempo todo é, equações... né? É, pega um jogador tal que é estrela e dá mais duas escolhas de primeira rodada, mais três de segunda rodada, então as, é, as possibilidades vão se multiplicando e a solução de fato que a gente espera muito não aparece, né praticamente descartada a situação lá do McCallum com é, o Portland Trailblazers, não, não me parece que o Portland vai abrir mão do Damian Lilla é, dentro desse contexto, e é uma história que se arrasta e até fica, fica chato, né Camilo? É uma coisa que é, o Ben Simmons perdendo também muito dinheiro nessa situação toda, é, acusando uma situação de saúde mental, de que não está pronto para jogar, então é um embrólio, é triste, é chato da gente ver essa coisa não se resolver, e claro, a trade deadline tá se aproximando e aí, claro, que aumenta a expectativa para que essa situação se resolva logo, dentro da trade deadline, né, a gente
1: não quer ver essa situação se estender até a próxima off-season. É, e com isso tudo, o Ben Simmons perde valor de mercado cada vez mais, porque tá muito tempo sem jogar, é uma pena, porque é um jogador abençoado, realmente, fisicamente, né, um cara, eu vi entrevista recente do Danny Green falando, olha, eu eu nunca vi um armador com um potencial físico tão grande. Um cara que pode levar a bola de forma tão rápida, com um passe tão bom. É... é uma pena mesmo que esse jogador não esteja em quadra. Mas, por outro lado, é uma medida exemplar do Philadelphia 76ers contra um jogador, é... para um jogador que teve tudo a seu favor no Philadelphia. Tudo, tudo. Todo tipo de condição para jogar no Philadelphia, é ele não se sente mais à vontade, tem um bloqueio na, na, na cidade, não se sente mais à vontade com a torcida, é, com a organização também, quer novos ares, não se sente é, respeitado, e já ouvi de muita gente Pedro, já falei isso aqui, repito que o Ben Simons é o tipo de jogador tipo de atleta, tipo de estrela, que se cerca apenas de pessoas que concordam com ele que dizem amém para o que ele acha então é, pessoas assim acabam se desconectando da realidade, de certa forma né? uhum. o inferno são os outros então, estão todos Sim. contra mim. Querem me ver mal. Quando, na verdade, não é isso. Quando, na verdade, é o contrário. O que você precisa é de pessoas que torçam por você e queiram que você melhore, queiram que você ataque as suas deficiências, as uhum. né, suas situações é, em que podem ser melhoradas. né? Claro que eu estou falando dos arremessos claro. do Ben e de algumas questões de fundamento. É um jogador que já ajuda muito com as deficiências que tem, imagina é, se melhorar um pouco o arremesso, se pelo menos... Usá-los né, na quadra, porque ele treina. Ou ele treinou, ou ele treina. A gente vê imagens, tem clínicas para ele melhorar, para ele desenvolver, se desenvolver. E na hora do jogo ele acaba... Volta e meia usando. tem um
0: vídeo do, do Ben Simmons matando um monte de bola sozinho no treino. né Mas no jogo nada, nada, nada acontece. Ele nem é, ele
1: treina, ele nem, ele nem arremessa, ele nem, tenta, ele nem tenta. Então é algo também psicológico, tudo bem, beleza. Vamos tratar. É... O Filadélfia ofereceu psicólogos, ofereceu uma equipe... Ele disse que, na verdade, eram pessoas que estavam contra ele ali, que era uma armadilha. É, mas para a NBA, realmente, acho que fica uma lição. assim Claro que os jogadores escolhem é, seus destinos. né é, Isso é uma conquista dos jogadores muito grande. Agora, as forçações de Barra também precisam ser, é, precisam ser controladas. O jogador transformar toda uma franquia em refém é, não é justo, não é certo, não é saudável para o funcionamento da liga. Então, nesse momento, agora o Ben Simmons está na mão do Filadélfia. E eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer, porque se eu fosse chutar agora, gostaria chutaria que o Ben Simmons não vai ser trocado nessa janela não, Pedro.
0: Tem, temos é, grandes possibilidades disso, disso acontecer. Não, a gente não tem nenhum indício forte de que finalmente pode haver uma negociação na janela de, de trocas, né? Então é, é triste que essa situação se estenda aí até a próxima intertemporada.
1: É isso, Pedro. A gente vai ficando por aqui. Falamos de Dallas, falamos de Chicago Bulls, falamos de Ben Simmons e temos muito mais a falar nos próximos episódios, todas as terças e sextas aqui no GE. Globo. Barra Ponte Aérea. Até a próxima, Pedro. Valeu,
0: valeu, Camilo. Até a próxima.